1: tafsirannya.
0: Ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati Allah. Al- lihat Abdullah bin Abbas dalam tafsir Imam Katsir, beliau mengatakan, Amar Allah nisa al-mu'minin idza kharajna min buyutihi fi hajatin an yughaththina wujuhahunna min fawqi ru'usihinna bil jalabib" Allah memerintahkan kepada wanita-wanita beriman Jika mereka keluar rumah dalam sebuah keperluan Hendaknya mereka menutup wajah-wajah mereka Dengan jilbab tadi Menutup wajah-wajah mereka di atas kepala mereka dengan jilbab Dan mengeluarkan satu mata saja Ya, ini tafsiran yudnina 'alaihinna dan itulah keadaan wanita jika dia keluar rumah di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Lihat penjelasan Imam Ibnu Sirin rahimahullah. Seorang tabi'i terkena, beliau mengatakan faghatta wajhahu wa ra'sahu wa abrza 'ainaihi al-yusra. Sa'altu Abidah Ibn As- Abidah Salmani Kata Muhammad bin Sirin Aku bertanya kepada Abidah As-Salmani Seorang ulama Tabi'in Tentang firman Allah yang berbunyi Hendaknya para wanita Memanjangkan jilbab-jilbab mereka Yaitu menutup wajahnya Lalu Abidah As-Salmani menutup wajahnya Dan kepalanya Dan memperlihatkan matanya yang kiri Subhanallah Ya ini para ekuanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala. Beda dengan penjelasan dari ikrimah rahimahullah. Tugti thagratanahriha bijilbabihha tu denihii aleihah. Yaitu dengan menutupi lehernya, ya leher ini tenggorokan lehernya dengan jilbabnya. Ya ini para ekuanku yang dirahmati oleh Allah. Taib. Uh, Ibu-ibu saudari-saudari muslimah, Adapun pakaian wanita muslimah di hadapan yang mahromnya. Mahrom-mahrom tadi sudah saya sebutkan, ya. Selain suami, dari mulai bapak, kakek, kemudian buyut, kemudian paman, paman dari bapak, paman dari ibu, kemudian saudara-saudara kandung, ya, saudara sebapa, sebibu kemudian keponakan-keponakan itu anak-anak saudara atau keponakan anak saudari kemudian cucu ya cucu eh, anak laki-laki cucu sebelum eh, sebelum cucu anak laki-laki nah ya, ini semua mak bagaimana pakaian wanita muslimah maka zinatahunna dan janganlah wanita-wanita memperlihatkan perhiasan mereka Kecantikan mereka, tubuh wanita kecuali yang biasa terlihat. Nah, di sini maksudnya wajah, telapak tangan, telapak kaki, rambut tidak mengapa karena di hadapan mahramnya, adapun di hadapan suaminya, maka wanita batasan pakaian di hadapan suami tidak ada. Suami berhak untuk menikmati istri dari mulai ujung rambut sampai ujung kakinya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita berhenti dulu dalam poin A. Insyaallah taala kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang insyaallah taala. Saya kembalikan acara kepada saudara Ari Hafizullah taala. Nah,
1: namu tabarakallahu Khairon terima kasih atas materi yang sangat bermanfaat ini selanjutnya kami undang Anda untuk bertanya langsung via telepon di 0218236543 halo kembali di 0218236543 halo Assalamualaikum Assalamualaikum, silakan Ibu.
2: Ya, Ibu salaminya di Dino.
1: Ya, tanyanya.
2: Kumpung sehat. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Bertanyalah silakan.
2: Bertanyai. Seseorang
1: telah berbuat kebaikan lalu mengalami kesulitan. Terus dia dapat pertolongan dari Allah. Bagaimana apakah masih dapat pahala di akhiratnya? Terus, yang kedua, um, orang selalu berbuat uh, kejahatan Lalu dia diajak di dunianya Akibat kerjanya ya. sudah buburka dosa-dosanya Bagaimana dengan di akhiratnya?
2: Baik, Al-Mun.
1: terima kasih ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Iya. Bismillah wassalamu ala rasulillah Jazakumullahu khairan ibu atas pertanyaannya Maka jawabannya Ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Yang semoga bisa menjawab Pertanyaan ibu tadi hadits dua Imam Tirmidzi Dan dihasankan oleh Imam Albani Rahimahullahu ta'ala khaira, Fid dunia, Jika Allah subhanahu wa ta'ala Menginginkan terhadap Hambanya Kebaikan Maka Pasti Allah segerakan hukumannya di dunia Dan jika Allah menginginkan hambanya Wa syarra, amsa hatta yu'afa Jika Allah menginginkan terhadap hambanya keburukan Allah tahan darinya dosanya Sampai diberikan Balasannya secara sempurna di hari kiamat hadis ini menunjukkan bahwa seorang hamba tidak lepas dari dosa Nah jika dia berdosa kemudian dia mendapatkan hukuman di dunia Maka semoga itu adalah penebus dosanya Sehingga dia tidak mendapatkannya di akhirat dan mendapatkan hukuman di dunia Lebih ringan dibandingkan menempatkan hukuman di akhirat Karena hukuman di dunia Sebentar Diakhiri dengan kematian Sementara Sedangkan hukuman Dan hukumannya tidak terlalu berat Sedangkan hukuman di e, akhirat Maka selama-lamanya Tidak pernah berhenti Dan tidak pernah diringankan Maka ini adalah jawaban Dari pertanyaan tadi jika seorang melakukan maksiat, kekejian, dosa, kemudian dia dihukum oleh Allah Dengan mungkin penyakit pada tubuhnya, mungkin eh, kecacatan pada tubuhnya Atau habis hartanya, terbakar hartanya, ludes hartanya, ataupun dihukum dengan Wafatnya istrinya Wafatnya anak-anaknya yang dicintainya Maka Ini hukuman Ataupun bisa jadi cobaan bagi dia Tergantung yang melakukannya Maka dia ahli maksiat atau ahli ketaatan Maka pada saat itu adalah Semoga itu merupakan hukuman di dunia Yang nanti di akhirat Dia akan mendapatkan hanya pahala Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Apabila seorang melakukan Amal saleh. Apakah dosa-dosanya tersebut di, bisa menghapuskan saya apabila seseorang melakukan amal saleh apakah bisa menghapuskan dosa-dosanya maka bisa Allah Subhanahu wa taala berfirman innal hasanat sesungguhnya dosa uh, amal-amal saleh bisa menghapuskan dosa-dosa Coba perhatikan lagi pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mayusibul mu'mina min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin ah saya ulangi yusibul mu'mina min wasabin wala nasabin wala saqamin wala hazanin hatta alham yuhimmuhu illa kaffara biha kuffira illa Tidaklah seorang mukmin tertimpa letih, ataupun rasa sakit, ataupun penyakit, ataupun kesedihan, sampai resah dan gelisah yang menggelisahkannya kecuali itu menghapuskan dosa-dosanya. Maka, berharaplah pahala. Apabila seseorang mendapatkan ujian cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Nah.
1: barakallahu wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami akan bacakan sangsian yang telah dari seorang ibu yang bertanya Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukumnya seorang wanita berhijab syari pada saat olahraga seperti aerobik dan lain-lain? Tapi di dalam ruangan tertutup, di mana semuanya wanita memakai pakaian olahraga yang sangat ketat atau seksi? Mohon jawabannya, silahkan.
0: Ya, Bismillah, Alhamdulillah, Wassalamu'alaikum ala rasulillah. Ini pertanyaan berkaitan dengan hukum aurat wanita di hadapan wanita. Ya, hukum aurat wanita di hadapan wanita. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum aurat wanita di hadapan wanita, maka jawabannya adalah seorang wanita muslimah dia, ini saya menjawab dulu dari atas, sikap yang paling utama yaitu dia harus mempunyai sifat hismah sifat hismah apa itu sifat hismah anggun tertutup meskipun di hadapan wanita maka seorang wanita muslimah tetap jangan sampai bermudah-mudah membuka aura memperlihatkan bentuk tubuh memperlihatkan uh, tubuhnya di hadapan wanita wanita muslimah saya katakan ini adalah yang paling afdol Yaitu yang paling utama Karena seorang wanita harus mempunyai Ifa, hishma, sifat kesucian, sifat keanggunan, ee, sifat tertutup ya Sampai di hadapan wanita-wanita sekalipun Baik, adapun secara kebolehan Maka aurat wanita di hadapan wanita adalah di antara Pusar dengan lutut, ya, di antara pusar dengan lutut sebagaimana hadis Rasul, riwayat Imam Muslim dari Abu Said al an Rasul shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: La ila walal ila mar'ah. "Seorang wanita laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki, dan seorang perempuan tidak boleh melihat." Aurat perempuan, akan tetapi perlu kita ketahui bahwa melihat berbeda dengan pakaian, melihat hukum melihat berbeda dengan hukum pakaian. Ya, adapun melihat, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah tidak diperbolehkan seorang wanita melihat aurat besar wanita, aurat besar wanita yaitu kubul dan dubur ya. Adapun pakaian maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah tidak diperbolehkan wanita untuk memakai pakaian yang tidak menutup kecuali hanya auratnya saja. Maksudnya begini, maksud saya begini bahwa kita katakan tadi aurat wanita di hadapan wanita pusar dan lutut Ya, bukan berarti dia kemudian di hadapan wanita berpakaian dengan hanya menutupi pusar dan lututnya saja. Ya, semua tubuhnya mungkin dibuka. Maka bukan seperti itu. Ya, para Allah, bukan seperti itu. Wanita berpakaian di hadapan wanita membuka dadanya. Ya membuka hal-hal lainnya yang penting kan tertutup perut apa pusarnya dan lututnya saja katanya tidak seperti itu ini para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala maka oleh karenanya apabila lagi aerobik kemudian lagi mungkin olahraga-olahraga lainnya yang seorang wanita di hadapan wanita-wanita lainnya maka hukumnya adalah dia tidak diperbolehkan untuk memperlihatkan aurat besarnya untuk memperlihatkan aurat besarnya yaitu dari mulai pusar sampai lutut adapun berpakaian maka semestinya dia berpakaian pakaian yang dipakai oleh wanita ya yang tidak memperlihatkan eh, bagian-bagian vital tubuhnya seperti dadanya tidak diperbolehkan seseorang bertelanjang dada wanita bertelanjang dada berpakaian bertelanjang dada di hadapan wanita wanita lainnya dengan semudah itu. Ya ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Baik, bolehkah berpakaian ketat? Maka jawabannya adalah asalkan di hadapan perempuan-perempuan dan tertutup dan benar-benar terjaga dari Tersebarnya Tersebarnya Fitnah Aurat Maka pada saat itu tidak mengapa Tetapi untuk zaman sekarang Sangat-sangat sulit hal itu dilakukan Ada kamera kadang-kadang CCTV Ada foto-fotoan kadang-kadang Maka lebih baik Lebih afdol, Lebih suci Lebih malu Lebih berkaramah bermulia wanita meskipun melakukan olahraga olahraga seperti aerobik dan semisalnya dia berpakaian yang sewajarnya tidak memperlihatkan bentuk tubuhnya, tidak memperlihatkan tubuhnya dan berpakaian yang sewajarnya ya tidak ketat, tidak memperlihatkan bentuk tubuhnya dan tubuhnya dikarenakan ya me Cegah kemudaratan lebih utama dibandingkan seseorang nantinya masuk ke dalam bahaya. Allah
2: wabarakallahu
1: alam. Nah, nah Selanjutnya kami buka di 021 Halo.
2: Halo assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan bapak siapa dimana
2: saya dengan Pak Robin di Kendari.
1: Pertanyaan Pak Robin, silahkan
2: Ya terima kasih Ustaz. Saya mau bertanya Tentang kebiasaan Orang-orang Tentang Merayakan hari kematian ya, Malam pertama Ketiga, ketujuh Kedua saat empat puluh itu Alhamdulillah kalau saya alhamdulillah mendengarkan TV ini dan radio lokal yang menyiapkan tentang agama. Saya sudah mengerti kalau itu tidak ada manfaatnya dan ya. dicontohkan oleh... Baik saya,
1: pertanyaannya Bapak mohon maaf saya, singkat eh, saja. Hmm.
2: Kebetulan saya bersaudara ini ada yang mengikuti itu dan ada yang ingin merayakan eh, malam ke-40. Ya. Malam Bapak kami nanti. Ya. bagaimana cara saya untuk menyampaikan kepada mereka padahal mereka sudah tahu hal itu apa yang saya berdosA jika tetap mereka tetap melakukan hal itu atau bagaimana strategi baik bagaimana?
1: Ya. terima kasih bapak atas pertanyaannya walaupun tidak sesuai dengan tema dan Ustaz kami sampaikan pertanyaan merupakan pertanyaan terakhir mohon ikhtiarnya silakan Ustad
0: ya Bismillah alhamdulillah wasallam wa salamu ala rasulillah para peminisain yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala kita sebagai seorang muslim diperintahkan untuk beribadah sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarjuliqa rabbih ya'mal 'amalan salihan wa yushrik bi'ibadati rabbihi ahada." Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah untuk mendapatkan pahala atas amal ibadah, maka hendaklah dia beramal saleh dan Janganlah dia mensyirikan Allah dengan seorang pun dalam ibadahnya. Imam Ibnu rahimahullah mengatakan illallah, Ini adalah dua rukun beramal yang mana berarti dua hal yang paling penting di dalam beramal yang diterima oleh Allah. Dan kita sebagai seorang muslim melakukan amal ibadah bukan hanya sekedar beramal, tetapi bagaimana amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu an yakuna e, khalisan lillah. Hendaklah ikhlas hanya untuk Allah wahdah. Wa an yakuna sawaban, dan hendaklah Sesuai atas petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Itulah dua syarat amal diterimanya, amal ibadah seseorang Dan dua syarat tersebut harus terkumpul dua-duanya Tidak boleh hanya dengan niat yang ikhlas tapi tidak sesuai dengan petunjuk Rasul Atau sesuai dengan petunjuk Rasul tetapi tidak ikhlas, tidak boleh Harus terkumpul dua-duanya Sampai diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kita ingin ketika mendoakan orang tua yang kita yang sudah meninggal Bahwa amal ibadah kita, doa kita, zikir kita Sampai kepada orang tua yang sudah meninggal Jangan sampai ibadah yang kita kerjakan tidak sampai Akhirnya sia-sia nantinya Oleh karenanya Amaliyah Memperingati hari kematian seseorang berkumpul-kumpul Kemudian di situ dibacakan Al-Quran, dibacakan zikir-zikir yang disyariatkan, tetapi belum pernah dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di zaman beliau orang-orang yang meninggal sebelum beliau kaum muslimin dari para sahabat belum pernah beliau kerjakan. Khadijah radhiyallahu anha istri beliau meninggal belum pernah diperingati hari kematiannya. Kemudian juga Uh, Ruqayyah, Ummu Kalthum, Zainab, Abdullah, kemudian Al Qasim, Ibrahim, Ibrahim, seluruh anak-anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika meninggal belum pernah diperingati oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hari kematiannya dengan mengumpulkan para sahabat, kemudian mengadakan makan-makan dengan berzikir kemudian maka belum pernah dikerjakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana hal itu sebenarnya dapat dikerjakan oleh Rasulullah tidak ada yang menghalangi beliau untuk mengerjakan tersebut Shallallahu alaihi tetapi tidak beliau kerjakan sampai akhir hayat beliau menunjukkan hal tersebut belum disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu yang apabila kita kerjakan di zaman sekarang berarti kita melakukan perbuatan yang mengada-ngada, yaitu perbuatan bid'ah. Dan perbuatan bid'ah diharamkan dalam agama dan termasuk dosa besar karena melakukan ibadah yang belum dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagaimana cara menasehatinya atau menghadapi keluarga yang ingin melakukan itu? Maka kita sebagai seorang muslim yang sudah mengetahui bahwa hal tersebut belum dikerjakan Kita beritahukan dengan baik Dengan bahasa yang santun Dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Yang eh, kepada orang yang belum mengetahuinya Bahwa hukumnya hal tersebut tidak bisa kita kerjakan Karena belum ada contohnya dari Rasulullah SAW Dan tugas kita cuma menyampaikan Adapun hidayah diterima apa yang kita sampaikan tidak diterima maka itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam agama Islam terdapat banyak sekali syariat-syariat yang benar-benar dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan pahala kepada orang tua. Ataupun berbakti kepada kedua orang tua sepeninggal mereka. Di antaranya berdoa dalam hadis riwayat Muslim Rasul shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Izmat ibnu Adam inqat'a amalu illa min thalath. Jika seorang anak Adam meninggal terputus amalnya kecuali dari tiga. Salah satunya adalah min wala salihin yaj'ulah. dari anak yang saleh yang mendoakannya. Lihat kata-kata doa. Doa salah satu ibadah yang paling utama untuk berbakti kepada kedua orang tua sepeninggal mereka. Maka berdoa kapan saja, dimana saja. Bukan terbatas dengan satu hari, tiga hari, tujuh hari, 25 hari, 40 hari, 100 hari dari kematian orang tua kita. Kapan saja, dimana saja, bagaimana saja keadaan kita. Kita bisa berdoa kepada Allah untuk meminta ampunan untuk orang tua kita dan ini amalan paling mulia kemudian kita bisa bersedekah atas nama orang tua kita kita bisa melakukan haji dan umroh atas nama orang tua kita kemudian kita bisa mempuasakan hutang orang hutang puasa orang tua kita kemudian kita bisa berbakti kepada uh, bibi bibi kita yang merupakan Pengganti orang tua kita yang sudah meninggal. Kemudian kita juga bisa berbakti kepada atau berbuat baik. Menyambung hubungan tetap baik kepada kawan-kawan dekat. Orang tua-orang tua kita. Maka ini amalan-amalan yang begitu banyak. Selain memperingati kematian dari kematian bapak kita atau ibu kita. Amalan yang begitu banyak yang disyariatkan. Kerjakan itu. Lebih utama dibandingkan yang belum ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam. Bahkan Imam Ash-Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwa pembacaan Al-Quran dan pahalanya diniatkan untuk orang yang sudah meninggal belum sampai. Karena Allah berfirman wa anna laisalil insani illama sa'a' Dan tidak ada seseorang memiliki pahala kecuali apa yang dia usahakan. Maka... Kerjakan yang sesuai dengan sunnah lebih baik dibandingkan berlapang-lapang, berluas-luas. Tetapi tidak ada contohnya dari Rasulullah Alaihi Wasallam Dan saya berpesan kepada saudara tadi, bersabarlah dengan sunnah Rasul. Karena memegang sunnah, tatkala akhir zaman, termasuk orang-orang yang harus kuat di dalamnya. As-sabiru ala dini. Kalau jamur, orang yang memegang agamanya seperti orang yang memegang batu api harus sabar. Demikian kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.